0: సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకటువంటి శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు శ్రీమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము పృథు చక్రవర్తి తన సమస్తమైనటువంటి జీవన ప్రయోజనమును నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు నిర్వర్తించి ఈ భూమిని సుభిక్షం చేసి ప్రజలకు జీవన విధానం నేర్పి భూమిపైన విష్ణుమూర్తిలాగా విరాజిల్తున్న సందర్భంలో అతడిగా క్రమంగా ఈ దేహం నుండి విముక్తి పొందేటువంటి సంకల్పంలో ఉన్న సందర్భంలో సనక సనందన సనత్కుమారాదులు వారుగా అనుగ్రహం కలిగి రుద్ధు చక్రవర్తి వద్దకు వచ్చి ఆశీర్వదించి అటు పైన అతనికి అతను కోరిన మీదట ఒక క్రమమైన పద్ధతిలో ఆత్మసాధన మార్గానంతా కూడా వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఇలా మనకి ఆత్మసాధనా మార్గం మొట్టమొదటిగా మనకి భాగవతంలో కనిపించేది నారద ముని యొక్క పూర్వజన్మ వృత్తాంతంలో ఒకటి క్లుప్తంగా కనిపిస్తుంది అది ప్రథమ అధ్యాయంలో ఉంటుంది రెండవ అధ్యాయంలో ఇదే ఆత్మసాధన విధానమంతా కూడా పరిపూర్ణంగా శ్రీ మహావిష్ణువు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు బోధ చేయటంగా ఉంటుంది ధారనే భాగవతంగా నందు ప్రధానమైనటువంటి సూత్రంగా చెబుతారు వాటిపైన మూడవ స్కందమునందు కపిలుడు కర్దములతో మాట్లాడినంతా కూడా ఆత్మజ్ఞాన సంబంధమైన విషయమే అలాగే కపిల మహర్షి దేవహూతి దేవికి సమస్త భక్తి జ్ఞాన కర్మ యోగ వైరాగ్య మార్గం అన్ని కూడా చాలా విపులంగా విశదీకరించి ఈ జీవుడు ఏ విధంగా గర్భప్రవేశం చేస్తాడు ఏ విధంగా గర్భంలో పెరుగుతాడు ఏ విధంగా బయటకు వస్తాడు ఆ తర్వాత ఏ విధంగా తనను తాను మరచిపోతాడు చివరికి తను తాను గుర్తు తెచ్చుకునే ప్రయత్నంలో ఎలాంటి సాధన చేయటం వల్ల అతను మళ్లీ తన యొక్క నిజస్థితిని పొందుతాడనే విషయం చాలా వివరంగా మొట్టమొదటి బోధ ఈ భూమి మీద కపిల మహర్షి దేవహూతికి అందించినట్లుగా మనకి గోచరిస్తుంది అటుపైన మనకి బోధ రకరకములుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా సుఖమహర్షి పరీక్షలకు సృష్టి క్రమం అంతా వివరిస్తూ ఒక రకంగా మళ్లీ బోధ చేసుకుంటాం అలాగే మైత్రేయ మహర్షి విధునికి సృష్టి క్రమం అంతా వివరించుకుంటూ చెప్పడం జరుగుతుంది అటుపైన ధ్రువులకు నారద మహర్షి దైవాన్ని సాక్షాత్కరించుకునే మార్గం అంతా చాలా విపులంగా వివరించడం జరుగుతుంది ఆపైన దక్షిణ యొక్క యజ్ఞము ఆ దక్ష యజ్ఞమందు సహజంగా జీవుడు తానుగా దైవం నుండి విడినపడినటువంటి వాడు అహంకారం ఉండటం చేత దైవమును నిరాకరించినటువంటి స్థితి ఆ దైవ నిరాకరణలో అతను పొందినటువంటి భంగపాటు మరలా ఈ దైవము యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఏ విధంగా అతనికి ఆవిష్కరించబడ్డాయి అనేటువంటిది దక్షయజ్ఞం కథ మనం వివరించుకోవడం జరిగింది ఆ పైన చక్రవర్తి కథలో మనం అనేక ఘట్టాలు అనేకమైనటువంటి బోధనలు జరిగిన చిట్ట దీనికి తలమానికంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భూమి మీద శనత్కుమార మహర్షి చేసినటువంటి బోధ ఇది అంటే మొట్టమొదటి బోధ భూమి మీద జరిగినటువంటిది కపినుడు దేవహూతికి అందించినటువంటి బోధ అది మొదటి బోధ భూమి మీద అలాగే శనక సరంద శరత్ కుమారాదు సనత్ కుమారుడు పృథుచక్రవర్తికి ప్రజలను ఉద్దేశించి పృథు చక్రవర్తి కోరుతాడు అతనికి తెలియక కాదు సమస్తము తెలిసి తాను ఎంతటి భగవత్ తత్వం నందు నిలిచి ఉన్నాడో మనకు ముందు కథలు అంత తెలుస్తుంది అయినప్పటికీ శరత్ కుమార్ మహర్షి వచ్చినప్పుడు ఆయన ద్వారా ప్రజలకు చెప్పించాల ఉద్దేశంతో ఈ ఈ బోధనలు చేయడం జరుగుతాయి ఇది ఇరవై నాలుగు బోధనలుగా ఉంటాయి అందులో మనం ఇప్పుడు పది బోధనలు చదువుకున్నాం పదకొండవ బోధనలో ఉన్నాం ఈ బోధనలన్నీ కూడా ఆంగ్లంలో చాలా విపరీతంగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి ఎందుకంటే ఇది శరత్ కుమార్ యొక్క బోధనాన్ని కూడా డిసెంబర్ కాల సందర్భంలో వివరించడం దాన్ని పాశ్చాత్య చక్కగా పుస్తకంగా అమార్చి అది ఆంగ్లము స్పానిషు జర్మన్ భాషల్లో విపరీతంగా వాటిని చదువుకుంటూ బాగుపోతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మందిన మనకు మొత్తం యోగ సూత్రములన్నీ ఎలా విపులంగా పతంజలి యోగలు ఉంటాయో అలాగే మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాలతో భగవద్గీత ఉంటుందో అలా ఇరవై నాలుగు సూత్రంలో సనత్కుమారుడు బుధ చక్రవర్తికి బోధ చేస్తాడు అందుకే భాగవతంలో ఎక్కడికెక్కడ ఒక పరిపూర్ణమైన బోధ దొరుకుతుంది దాన్ని అనుసరించేటువంటి వాళ్ళు అనుసరిస్తుంటే క్రమంగా వారికి మరొకటి చూడవలసిన అవసరం కలగదు మనం ఊరికే ఆసక్తి గురించి మిగతా అన్ని చదువుకుంటూ ఉంటాం ఏం చేద్దంటే అందులో మనం ఇవ్వటం కోసం కానీ దాదాపుగా అన్ని బోధనలందు కూడా గోచరించేటువంటి సర్వసామాన్యంగా ఒకటిగానే కాదు దాని యొక్క క్రమము కొంత మారుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి నేర్చుకునేటువంటి పదకొండవ ఈ బోధనం ఏంటంటే ఆత్మనే విహారస్థానముగా చేసుకున్న వాళ్ళను ఆత్మ సాధన చేసుదాం అనేటువంటి నిర్ణయం ఒకటి మనిషికి జరగాలి అంటే అది నిర్ణయం ఎలా ఉన్నారంటే అతనికంతా అతనికి లోపల బాగా బలీయంగా కలగాలి ఆ కల ఆ కలగకపోతే వాళ్ళు చూస్తున్నారని వీళ్ళు చూస్తున్నారని ఇంకోళ్ళు చూస్తున్నారని లేకపోతే ఏదో గొప్పగా ఉందని ఇలా చేసే వాళ్ళందరూ ఏం చేయలేరు జీవితంలో ఏ నిర్ణయం అయినా దానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి దీక్షగా దాన్ని స్వీకరిస్తే అది సిద్ధిస్తుంది అది ఏదైనా కావచ్చు ఎందుకు ఏదంటే మానవుని ఎంత దైవము సంకల్ప బలం ఏర్పాటు చేశాడు ఆ సంకల్ప బలాన్ని నువ్వు ఏ ఆశయం కోసం వినియోగిస్తే ఆశయము దాన్ని పూర్తిగా నియోగించాలి అలా నియోగించకపోతే ఏదో సాయినాపాయినాగా విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం మళ్లీ మామూలుగా మన ప్రకారం మనం ఉంటూ ఉంటాం అందుకని ఏ ప్రయోజనము సిద్దించదు సంకల్ప శక్తిని నిర్దిష్టంగా ఒకచోట కేంద్రీకృతం చేసి దీక్షతో దాన్ని నిర్వర్తించకపోతే అందుకనే పతంజలి యోగ సూత్రాలు కూడా మొట్టమొదట అధయోగానుశాసనం మనం మొదలు పెడతారు అధయోగానుశాసనం అంటే ఇప్పుడు యోగ సూత్రం ఇప్పుడు అంటే ఎప్పుడైనా ప్రశ్న ఇప్పుడు యోగ సూత్రం అంటే ఎప్పుడు నీకు ఇది తప్ప ఇంకేది మిగతాది ఏందైనా సరే అప్రధానము యోగము అందు సిద్ది పొందడం అనేటువంటిది నాకు ప్రధానము ఇతర విషయములు అప్రధానము అనే ఒక దృఢ నిశ్చయము మన ఎందుకు కలిగితే ఒక కృత నిశ్చయం మనకి కలిగి ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి యోగ సూత్రాలు అందరికీ కాదని చెప్పేసి ముందే మనం కూడా ఇక్కడ పద్యాలు చదువుకుంటాం చర్చల బుట్టిన పనులు చెప్పిన ఏమిచ్చినైనా కాను ఏగిననైనా హరిప్రబోధ మువడికి వాడికి లోపల వేడి పుట్టాలి కదా బాగా దాహం వేస్తుందనుకోండి ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నం చేసి ఆ దాహం తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే బాగా ఆకలి వేసి ఇంకా తాడలేకపోతే ఏదో ఒకటి తినటానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాం అలాగే జీవితంలో జీవుడికి ఒక సమయంలో పరిణామ దశలో అసలు నేను ఎవరు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను ఎందుకులా వచ్చాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను నా గమ్యం ఏమిటి నా యొక్క నివాస స్థానం ఏమిటి ఇలాంటివన్నీ కూడా పరిణామ దశలో ఒక స్థితిలో చాలా తీవ్రంగా వాళ్ళలో పుట్టుకు వస్తాయి అలా పుట్టుకు వస్తే వారిని జిజ్ఞాసులు అంటారు అంటే వారికి ఇంక దాని తప్ప మిగతా ధ్యాసం ఉండదు అది ప్రధానమవుతుంది ఇతరులన్నీ కూడా కర్తవ్యములను నిర్వర్తించడంగానే ఉంటుంది తప్ప ఏదో అన్నిటితో పాటు ఇది అన్నట్టుగా ఏమో చాలా చేస్తున్నా అందులో పాటు ఇది కూడా ఒకటి జేబులో వేసుకుంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా మనం చేస్తుంటాం ఏదో లలిత సహస్రం అని ఓ విష్ణు సహస్రం అని ఓ పురుష సూక్తం స్వీయ సూక్తం కాశీపు భజన కాశ్యపు ధ్యానం తలా కాస్త ఇట్లా దొరికాలన్నీ జేబులో వేసుకుంటాం అందులో ఏ ఒక్కటైనా నీకు ఆత్మానుభూతి ఇవ్వగలిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి విషయాలు కానీ మనలో ఉండేటువంటి శ్రద్ధ బట్టి భక్తి బట్టి అడిగా మంచిది అదే నీకు ప్రధానమైన విషయం ఇవ్వడా అందుకని ఇక్కడ ఆత్మనే విహారస్నానముగా చేసుకునే వాళ్ళను అని ఇచ్చాడు అంటే మనం మామూలుగా ఊరికే కూర్చున్నాం అనుకోండి ఊరికే కూర్చుంటే మన ప్రజ్ఞ ఏ విషయాలు మీదకి వెళ్తుందో గమనించాడు ఊరికే మనం కూర్చుంటే ఇంకా పనులన్నీ అదే అమ్మాయి అని కూర్చుంటాం కూర్చోంగానే మనసేందు ప్రజ్ఞ ఎక్కడెక్కడ విహరిస్తుంది అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చోటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఏదో ముందు కాస్తే మన ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి ఆలస్యం ముందు మనతో కదా మొదలవుతుంది కదా మనం మన ఆరోగ్యం మనకు ఉండేటు పరిస్థితి మనం ఎలా తింటే బాగుంటుంది ఎలా డైలీ రొటీన్ దినచర్య పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇలా కాదు ఆదరా దాఖ నుంచి ఏదో పిల్లల దగ్గర మీద గడుపు సంతానం అనేది అలాగే ఎంతో భార్య ఉంటే భార్య మీదకి వెళ్ళదు లేకపోతే భార్య మీద గడుపు ఉన్న విషయాలు ఎప్పుడూ మనకు గుర్తించాలి లేని గుర్తిస్తూ ఉంటాం అంటే దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా గుర్తిస్తూ ఉంటుంది మనసు అలాగే ఏవో ఆ విషయాలు ఈ విషయాలు ఇంకో విషయాలు ఇవి కాక రాజకీయ విషయాలు దేశ పరిస్థితులు రాష్ట్ర పరిస్థితులు మన సంఘంలో పరిస్థితులు మన శ్రీ శీతోష్ణములు మన వాతావరణం ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి విషయాలు దాని ఇష్టం వచ్చి దొరుకుతుంటుందండి కదా ఒక పక్షి ఒక గమ్యం లేకుండా తిరిగితే దానికి ఏం చేసినట్టు ఆలోచన అందులో మనసుకు వేగం ఎక్కువ మొత్తం సృష్టిలో అన్నిటికన్నా వేగవంతమైనటువంటిది మనసు ఎందున్నటువంటి ప్రజ్ఞ అందుచేత అది ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవచ్చు క్షణంలో వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడి నుంచి అమెరికా వెళ్ళిపోవచ్చు అక్కడ మన వాళ్ళ గురించి ఆలోచన చేస్తాం లేదు ఇక్కడి నుంచి సరాసరి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే ఆఫీస్లో ఉంటే ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు ఇంట్లో కూర్చుంటే సినిమా హాల్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఏవేవో గుర్తిస్తూ ఉంటుంది ఆ మనసు దాని చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మన మనసుని మనం గమనిస్తూ ఉంటే చాలా విచిత్రంగా ఏవేవో 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 గుర్తిస్తూ ఉంటుంది ఇలా గుర్తిచ్చేవా అసలు మనం గమనిస్తున్నామా వాటితో పాటు వెళ్ళిపోతున్నామా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అలాగే టెలివిజన్ ద్వారా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఈ వాట్సాపులు ఈ ఎస్ఎంఎస్లు ఈమెయిల్స్ వీళ్ళు అంటే మనం మన ఎందుకుండా తిరుగుతూ ఉంటాం మనం ఏ భావంలో ఉంటే ఆ భావంలో అది తిప్పుతూ ఉంటుంది మనం అలా తిరుగుతూ 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 ఉంటే అది సాయంత్రాయా లేక మధ్యాహ్నం కొంచెం దానికి ఒక అలసట వచ్చేస్తుంది అరసడు వస్తే కసే పడకూడదు కదా మళ్ళీ తిరుగుతూ 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 మళ్ళీ అరసడు వచ్చేసి అందుకని రాత్రి నిద్ర కదా ఎంత అలసిపోతే అంత నిద్ర బాదు అసలు బొత్తుగా అలవలేదనుకోండి నిద్రపడ అందుకని ఎందుకు అలిసిపోతుంది ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నావు ధమ్యం లేకుండా తిరుగుతున్నావు నువ్వు ఆత్మసాధకుడవి లేక జిజ్ఞాసు లేక నీకు దైవము కూర్చి నీ గురించి తెలియాలి అని తపన నీకు ఉంటే అది ఉన్నదా లేదా ఈ సూత్రం బట్టి తెలిసిపోతుంది ఎవరికైనా మనంతా ఉన్నాం ఇంకా మన వాళ్ళు వింటున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ నిజంగా మన ఆత్మసాధనలో ఉన్నావా లేదా తెలియాలంటే ఒక్కటే తెలియాలి మనం ఊరికే కూర్చుంటే మన మనసు ఎక్కడికి పోతుంది అది నీ అందరూ స్పందన దగ్గరికి వెళ్తే అది చాలా గొప్ప నీ అందున శ్వాసను నువ్వు అందుకుని ఆ శ్వాసతో పాటు నీ స్వందన స్పందన దగ్గరికి నీకు వెళ్తే నీకు నువ్వు దగ్గర అవుతావు నీ మూలస్థానానికి నువ్వు దగ్గర అవుతావు అందుకని ఏ పని మనసుతో ఇంద్రియములతో శరీరంతో పనిచేసుకుంటూ పని ఈ మనసుని చక్కగా శ్వాస మీద లగ్నం చేస్తే అది స్పందన దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది ఈ స్పందన మనందు మనసు లగ్నం చేస్తే క్రమంగా ఆ స్పందనలో ఈ మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞ లైవైపోతుంది లేకపోతే ఇదేంటిది పగలు రాత్రి మనతో సమ మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా నిద్రపోతున్నా లేచున్నా ఏ పనులు చేసుకున్నా ఎప్పుడూ పనిచేసేది మనలో అది అంత దానికన్నా ఎవరితో మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలండి మనలో రాత్రింబవాళ్ళు నిత్యము అలా స్పందన జరుగుతున్నది కదా ప్రాణస్పందన అది ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు ఏమిటా ప్రజ్ఞ దాని మీద ఆసక్తి కలగడం ఒక కృతజ్ఞత భావం మామూలుగా మన ఎంతో మంది దగ్గర ఎన్నో రకాలుగా ఉపకారం పొంది మర్చిపోతూ ఉంటాం అలా మర్చిపోయేవాడిని కృతజ్ఞులు అంటారు అసలు ఈ విషయంలో కృతజ్ఞత అసలు ఎవరికి ఉండదు కదా నీవు తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్లీ దేహం వదిలేదు చేత వరకు నీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటుంది సర త్రీ షిఫ్ట్సు అలా పనిచేస్తున్నది కదా ఇంకేది పని చేస్తుందిరా అలా పని చేసేది ఇంకోటి లేదు ఒంట్లో నీకున్న ఎరుక కూడా రాత్రి నీలోకి లయవైపోతుంది కదా ఎరుకే లయవైపోతే ఇంక మనసు లేదు ఇంద్రియాల లేదు శరీరం లేదు ఎక్కడ పడుకున్నా కూడా తెలియదు కదా నీలో ఈ ప్రాణ స్పందన నువ్వు నిద్రలో నీకు ఎనుక లేనప్పుడు కూడా వారిని నిర్వర్తింపబడుతుందండి అంటే నీ ఎనుకతో సంబంధం లేకుండా నిర్వ నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి స్పందనంతో నువ్వు కూడి ఉంటే నువ్వు ఆత్మకు దగ్గరగా విహరిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎందుచేతంటే ఆ స్పందనందో నీకు ఆసక్తి కలిగి అది ఎవరు నిర్వర్తిస్తున్నారు అది నిర్వర్తించడం బట్టి కదా నేను ఉన్నాను కదా కాస్త ఏదో బిగబట్టిందనుకోండి లేకపోతే ఒక ఓ రెండు బీట్స్ మిస్ అయిందనుకోండి చాలా కంగారు వచ్చేసింది అందుకనే ఒక కథ ఉన్నది ఉపనిషత్తులో కేన ఉపనిషత్తుని ఆ కథలో ప్రతి వాళ్ళు దేవత దేవ శరీరంలో ఉండే దేవతలందరూ కూడా రకరకాలుగా నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని మాట్లాడుతూ ఉంటాయి అంగానాం నయనం ప్రధాన ఇంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అంటారు అంటే అన్నిటికన్నా కన్ను ముఖ్యం కాబట్టి నేను చాలా గొప్ప నేను లేకపోతే నీకు చూపేయలేదు కదా నీకు చూపేయలేదు కదా నీకేం కనబడదు కదా నువ్వేం అనుభూతి చెందలేవు కదా అందుకని నేను గొప్ప అంటుంది కాదు అలాగే చెవి నీకేం వినపడకపోతే ఓ సంగీతం లేదు ఎవరైనా మాట చెప్తే తెలియదు అని చేత వినపడకపోతే ఎంత కష్టమో వినపడే వాడికి తెలుసు కనపడకపోతే ఎంత కష్టమో కనబడే వాడికి తెలుసు అలాగే మూగవాడు అందుకని నాలుక లేకపోతే నీకేమీ మాట లేదు మంచి లేదు సో నాలుకే లేకపోతే ఆహారం స్వీకరణే కష్టం అని చేత నేను లేకపోతే ఇంకా కష్టం అది అలాగే కర్మేంద్రి గారు కాళ్ళు చేతులు అన్నీ చేస్తాం నేను లేకపోతే మేము పని చేయలేవు కదా అంటాయి చేతులు నేను లేకపోతే మేము లేకపోతే మీరు లేకు కదలేవు కదా అంటాయి కాళ్ళు మనకు తెలుసు కాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన చేస్తే అలాగే మూత్రవయం అంటుంది నేను కనుక పని చేయకపోతే చస్తా ఉంది కదా ఇప్పుడు యూరినేషన్ జరగట్లేదు అనుకోండి ఇంకా వాడు కడుపు పోరేపు నానా బాధ పడిపోతుంది అందుకని నేను చాలా ముఖ్యం అంటాను అంటే వాళ్ళు మలా విసర్జన కేంద్రం కూడా నా సంగతి ఏమిటంటే నేను బిగదీశారంటే సత్యారాయణ కదా ఇట్లా ప్రతి వాళ్ళు ఏదో చెప్తారండి చెప్తే కడుపులో పై ఉరువు చెప్తాను జ్ఞానేంద్రియములు చెప్తాయి కర్మేంద్రియములు చెప్తాయి ఈ జఠర మందు ఉండేటువంటి అన్ని అంగములు అన్ని ప్రజ్ఞలు చెప్తాయి అలాగే హృదయం ఉండేటువంటి అన్ని ప్రజ్ఞలు చెప్తాయి శిరస్సులోనే అన్ని ప్రజ్ఞలు ప్రతివారం నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను ఇలా అంటూ ఉంటే లోపల ఏదైతే మనకి ఈ విధంగా నిర్వర్తిస్తుందో స్పందన అది కొద్దిగా తిరోధానికి జరుగుతుంది అది విరోధ అనే మాట్లాడదు దానికి మాటలు లేవు కదా నియంత్రణకి మాటలు ఉంటాయి క్లెయిమ్స్ ఉంటాయి రకరకాలుగా క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంటారు అది ఒక్కసారి ఒక మూడు సార్లు ఈ స్పందన క్లయిన్ ఆపేస్తుంది ఆపేస్తే అందరూ గందరగోళం అయిపోతారు ఇది శరీరంలో ఉండే సమస్త దేవతలు అందరూ గొడవ గోరగోలైపోతుంది అయిపోతే అప్పుడు లోపల నుంచి నేను లేకపోతే నువ్వే లేవు వీళ్ళెవరూ లేరని అందుచేత ఆ ఏది ప్రధానము అంటే శరీరానికి కేన ఉపనిషత్తులు అది ఇచ్చారు అందుకని మనలో ఉండేటువంటి స్పందనంకి మనం అది గుర్తించడమే ప్రధానమైనటువంటి కృతజ్ఞతా భావం రాముడికి చాలా కృతజ్ఞతా భావం ఉన్నదని రామాయణం చెప్తుంది కృతజ్ఞత అంటే పెద్దానికి థ్యాంక్స్ 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 అని చెప్పడం అంత మాత్రం చేత అది కృతజ్ఞత కాదు ఇక్కడ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అది ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు ఆ స్పందన ఉంటే నువ్వు ఉన్నావు ఆ స్పందన లేకపోతే నువ్వు లేవు అందుచేత అక్కడ నువ్వు విహరించడానికి ప్రయత్నం చేయమని చెప్తానండి పృథు చక్రవర్తికి సనత్ కుమారుడు ఎక్కడ నువ్వు వ్యవహరిస్తూ ఉంటే నీ ఆశయం సిద్ధిస్తుందో అక్కడ విహరిస్తూ ఉండు ఇంకెక్కడెక్కడో విహారాలు చేయక నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడే విహారం చేస్తా అది ఎప్పుడు మనకి సోహం అనేటువంటి శబ్దం చేస్తూ ఉంటుంది కదా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సార దాన్ని హంస శబ్దం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం దాన్ని ఎప్పుడు దాన్ని తీరిక వినేటువంటి వారు ధ్యాన సమయంలో వినేటువంటి వాళ్ళు రాత్రి నిధుల్లోకి వెళ్ళేప్పుడు వినేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు క్రమంగా వారిని హంసలుగా ఉంటారు ఎందుకంటే సోహం అనేటువంటి శబ్దంతో ముడిపడి ఉంటారు ఆత్మ ప్రజ్ఞ ఆ వలయంలో దగ్గరగా ఉంటారు అలా ఉంటే క్రమంగా వారి ఆ స్పందన వారిని బోర్ధుగతులకు తీసుకెళ్లి సూక్ష్మలోకాన్ని పరిచయం చేస్తుంది అంతేకాదు కారణలోకాన్ని పరిచయం చేస్తుంది అంతేకాదు తన మూలమైనటువంటి పరమాత్మ తత్వం తనలో ఉన్న దాంతో కూడా తనకు అనుసంధానం ఇస్తుంది అందుకని ఆత్మవిహారం నేర్చుకోవాలి ఆత్మనే విహారస్థానముగా చేసుకోవాల మహాత్ములందరూ కూడా పని ఉన్నప్పుడు పని చేస్తారు పని లేనప్పుడు హంస శబ్దంతో కూడి ఉంటారు నేను అది ప్రత్యక్షంగా చూసా మాసరికి గారు మాసలీకి గారు పని ఉన్నప్పుడు పని చేసేవారు పని లేనప్పుడు శ్వాసనాధారం చేసుకుని ఈ హంస శబ్దం లోపం జరుగుతున్న దాంతో దాంతో కూడి ఉండేవారు కనులు మూసుకున్నట్టుగా ఉండేవారు ఎందుకంటే కనులు తెరిచుంటే మనంతా మాట్లాడతాం కదా అక్కలేని అందుకని కనులు మూసుకున్నట్టుగా కూర్చుండేవారు పిలిస్తే పలికేవారు కానీ కనులు మూసుకొని అలా ఉంటే ఏం జరుగుతుంటే నీకు వీలున్నంత వరకు ఎంత వీలుంటే వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోడం నువ్వు సోఫాలో కూర్చున్నావో మంచం మీద పడుకున్నావో వరణాల కూర్చున్నావో ట్రైన్లో కూర్చున్నావో విమానంలో కూర్చున్నావో ఇవేవి ముఖ్యం కాదు ఎక్కడన్నా కూర్చో విమానంలో వెళ్తున్నావో ఇన్ని గంటలు ఏం చేస్తావు విమానంలో ఏం చేస్తావు అందరూ అవి ఆన్ చేసేసి వరుసగా మూడు సినిమాలు చూపించేస్తారు కదా అంటే ఇంటర్నల్ ఫ్లైట్లో కాదు ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్లో నువ్వెన్ని సినిమాలు చూసావంటే నువ్వేన్ని సినిమాలు చూసావు అలాగే ట్రైన్లో వెళ్తుంటే ఏం చేస్తా ఏం చేస్తా ఇటు చూసి అటు చూసి ఈ పుస్తకం చూసి ఆ పుస్తకం చూసి అలా వచ్చిపోయేవాళ్ళు బఠాయి కొనుక్కొని వేసిన పప్పులు కొనుక్కొని తెచ్చిన ప్రతి తరా కాస్త తింటూ కబులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా నువ్వు ఆత్మసాధకుడు అయితే పక్కవాడితో మర్యాదగా ఓ చిరునవ్వు నవ్వు నీ పాలని కూర్చో నీ పాలన కూర్చోటే పూసుకోకూడదు ఎందుకు వాడు దిగిపోతాడు నువ్వు దిగిపోతుంది కాసేపట్ ఈ కాస్తలో పరిచయాలు కదా ఏది నువ్వు దిగిపోయేవాడే ఆ ప్రయాణికుడు కూడా వారి ప్రయాణికురాలో దిగిపోయేది ఈ లోపల చాలా పెంచేసుకుంటారు కదా ఎందుకు ఎందుకు కర్తవేముందా లోపలికి వెళ్తే వాడితో పరిచయం పెంచుకుంటే లోపల ఈశ్వరుడు నీ ఎందుకు స్పందనగా నిలిచి ఉన్నాడు అంచేది నువ్వు ఆయనతో అనుసంధానం పెంచుకుంటే పుస్తకాలు చదువుదామని చూస్తారు ట్రైన్లో ఏమంత ఎక్కదు ఫ్యాషను కదా నిద్రపోదామని చూస్తారు నిద్ర రాదు మూడు సపోర్ అవుతుంటారు ఇలా స్పందనలోకి వెళ్ళామనుకో వస్తే వస్తే నిద్ర రాతే హాయి అక్కడే ఉంటావు విశ్రాంతిగా ఇది ఒక నిత్య సాధనగా సాగాలి పనికొచ్చే పని ఉంటే పని నీ కర్తవ్యం మేరకు నువ్వు చేయాల్సవని చూస్తుంది ఇతర సమయంలో వాకు వృధా చేయొద్దు ఇంద్రియములు వృధా చేయొద్దు నీ మనసు శ్వాస ఎలాగూ జరుగుతూనే ఉంది ఆ శ్వాస మీద లగ్నం చేస్తే నేను హృదయం దగ్గర తీసుకెళ్తుంది తీసుకెళ్తే అక్కడ నీకు స్పందన అలా సోహం 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 నిర్మలంగా నిశ్శబ్దంగా చేస్తూనే ఉంటుంది మనం ఎన్నిపించి వేషాలు వేస్తున్నాం అలా చేస్తూనే ఉంటుంది ఎప్పుడు పని చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడే లేదు ఎప్పుడు పని దాంతో కూడేమనుకో దాంతో కూట్టం అనేటది ఒక అదృష్టం దాంతో కూడితే అది ఎలాంటిదంటే నిన్ను నీలోంచి కూడా బయటకు తీసి రాగలదు నిన్ను నీలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చేస్తుంది బయటకు తీసుకొచ్చి శరీరాన్ని ఎలా చూపిస్తుంది ఎప్పుడైతే శ్వాసలో ఉండేటండి ఉశ్వాస ప్రాణాపానములు సమానమైతే నీకు స్పందన రెస్టరెన్స్ తెలుస్తుండదు తరంగాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి దాని మీద బాగా నువ్వు మనసులు అగ్రం చేస్తూ ఉంటే అది క్రమంగా నిన్ను తన లోపల వలయంలోకి తీసుకెళ్తుంది స్పందన వలయంలోకి తీసుకెళ్తే అక్కడ లోపల సూక్ష్మ స్పందన ఈ సూక్ష్మ స్పందనలో మనసు ప్రవేశించినప్పుడు బయట విషయాన్ని ఇంకా మనకి ఒక రకమైనటువంటి కట్ ఆఫ్ వస్తుంది అప్పుడు ఆ స్పందనతో మన కూడి ఉంటే ఏం చేస్తుంటే ఆ సూక్ష్మ స్పందనని సమాన వాయువు అంటాం ప్రాణాపానములు అలా సమానం చెందితే ఆ సమాన వాయువుకు దగ్గరలోనే ఉదాహరణ వాయు అనే ఊర్ధ్వగతిగా నడిచేటువంటి ఒక స్పందన ఉంటుంది ఉదాహరణ స్పందన ఆ స్పందన నిన్ను ఈ హృదయం నుంచి అలా ఊర్ధ్వలోకాలకు తీసుకెళ్తూ ఉంటే అనేకానికి అనుభూతులు ఉంటాయి అది ఈ హృదయ నుంచి కంఠం లోపల అనేకానికి అనుభూతులు విజ్ఞానపరమైనటువంటివి జ్ఞానపరమైనటువంటివి నీకు తెలిసేట్లుగా చేస్తూ ఉంటాయి అటు పైన శిరస్సులో ప్రవేశించిన కొద్దీ కాణలోకాల్లో ప్రవేశించి చాలా వెలుగుతో కూడినటువంటి అనుభూతులు కలుగుతుంటాయి అక్కడి నుంచి ఈ భృగమధ్యం రాగానే ఈ ఉదాహరణ వాయువుకి ఇక్కడ ఆజ్ఞలో వ్యానవాయువు అని ఉంటుంది అది ఐదో మొత్తం శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది ఆకాశంలాగా ఈ ఉదాహరణ వాయువు ఏం చేస్తుందంటే ఆ వాన వ్యానవాయువుకి తరగమే ఈ ప్రజ్ఞను అందిస్తే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తారండి జీవుడు అలా బయటకు వస్తారు మహాత్ములు రాతి పడుకునేప్పుడు మొద్దు నిదరలు పోరు ముద్దు నిద్రలు పోరు ఎందుకని నిద్రపోయే వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు నిద్రపోకుండా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎవరెవరికో సహాయం చేయాల్సి ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళ బయటకు వచ్చేసి రాత్రిపూట అక్కడ ఇక్కడ 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 కొంతమంది స్వప్న స్వప్న దర్శనం ఇస్తూ ఉంటారు సహాయం చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే భగవద్గీతలో కూడా ఏది మామూలు వాళ్ళకి సామాన్యులకు రాత్రో అది యోగులకు పగలమని రాశాడు ఎందుకంటే వారు ఆ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు ప్రాణస్పందన ఆధారంగా శరీరంలోంచి బయటికి వచ్చేసి కార్యక్రమాలను నిర్వర్తించుకుని మళ్లీ తెల్లవారుస బ్రాహ్మీ ముహూర్తం సమయంలో మళ్లీ వచ్చేస్తారు ప్రత్యేకించి రాత్రిపూట రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఆ కార్యక్రమంలో ఉంటారు మనం కూడా అలాంటి దృష్టి ఉంటే మనకు మహాత్మ దర్శనం బాగా జరిగేటువంటి ధాము రాత్రి మూడవ ధాము పన్నెండు గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు మామూలుగా ఈ మూడు గంటలు రెండు గంటల నుంచి నాలుగు గంటల సమయంలో నిద్ర ఆపుకోవడం మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఆత్మసాధకులకు ఆ సమయంలో చక్కని దర్శనాలు ఉంటాయి అందుచేత ఈ మహాత్ములందరూ ఈ విధంగా శరీరంలోంచి స్పందన ఆధారంగానే బయటకు వస్తారు యోగ సిద్ధి అని చేత అలాంటి ధారణ స్థితిలో మనకు అది కలుగుతుంది మనం ప్రాణాయామము ప్రతి మన యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ స్థితిలో అంటాం ఆరోగ్య స్థితిలో ఆరోగ్య కేంద్రం అనేటువంటి ఈ ఆజ్ఞ కిందుగా చేరతాం అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి మాకు ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే నువ్వే అక్కడ పడుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది నీ శరీరమే అక్కడ పడుకుంది నువ్వు ఇక్కడ నా ఇది కాంతివంతంగా ఉంటుంది అది మామూలు రమణ మహర్షి హాబు దర్శనం చేసిన తే ఆయన ఈ జ్ఞానం వచ్చింది ఆయన బాగా జ్వరం వచ్చేసి పదహారేళ్ల వయసులో శరీరంలో ఉండదాక బయటకు వచ్చేసాడు ఆయన బయటకు వస్తే మంచం మీద తన శరీరం ఉంది తాను చూరు మీద నుంచి అక్కడ చూస్తాడు ఓహోహోహో మనం మన శరీరం కాదు అని పూర్వజన్మల్లో తను చేసిన సాధనంతా అప్పుడు గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చి ఇప్పుడు మనకి నేను వచ్చిన కారణం ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుందని మళ్ళీ శరీరంలో ప్రవేశించడం జ్వరం పోవడం ఆయన అరుణాచలం వెళ్లిపోవటం ఆ అరుణాచలంలో తపస్సు చేసి బ్రహ్మత్వాన్ని సంపాదించడం ఆయన బ్రహ్మర్షి అయిన తర్వాత అందరికీ తనకి తన వద్ద చేయనటువంటి ఈశ్వరతత్వాన్ని అందరికీ సంతర్పణ చేశారు అందుచేత యోగంలో మనకి ఒక స్థితి అమరత్వము రెండవ స్థితి బ్రహ్మత్వం మాస్టర్ సివి అందరికీ అమరత్వం అందరికీ బ్రహ్మత్వం ఇస్తానని అందుకని మాస్ గారు ప్రార్థన చేస్తున్నా నిన్ను ఆయన తీసుకెళ్లేది స్పందనలోకి ఆ స్పందనలోంచి నేను లోపల ఉదాహరణ వాయువు కప్పచెప్పేస్తే నీకు ఎంత జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుందో పుస్తక జ్ఞానం కాదు అప్పటికప్పుడు తాజాగా తెలుస్తుంటే విషయం అక్కడి నుంచి అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే నువ్వు కనుక ఆజ్ఞా దగ్గరగా చేరితే నీవు బయటకు వచ్చేటువంటి ఒక మార్గం కూడా నీకు తెలుస్తుంది ఈ బయటకు వచ్చే మార్గం తెలిసినటువంటి వాడికి మరణం గురించి భయం ఉండదు ఎందుకంటే మరణం శరీరానికి తనకు కాదని తెలుస్తుంది అందుకని ఈ విధంగా మనకి ఎంత పని చేసి పెడుతుంది ఆ స్పందన ఎలా రా భగవంతురా ఎదురోజు భావన అరవై డెబ్భై ఏళ్ళు వచ్చేది కదా వాడికాతే రేపు బతికి బతికినన్న వాళ్ళు బతకం కదా అంటుంటా కదా యాభై ఏడు దాటినవాడు బతికినన్న ఆడు బతుకుతాడా బతక ఇప్పుడు ఎట్లా వెళ్తా ఒకటి ఎక్కడికి వెళ్తా రెండు తెలియదు వెళ్తే అక్కడ ఎవరు ఉంటారు తెలియదు మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం అక్కడ అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్కి ఎవరు వస్తారో తెలుసు లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్కి ఎవరు వస్తారో తెలుసు లాతాకట్టాక్సీ ఎట్లా అయితే మనం ఇంటికి వెళ్ళాలో తెలుసు గమ్యం తెలుసు ఎవరింటికి వెళ్తాం అన్నీ తెలుసు కదా మరి తెలిసేగా ఇక్కడి నుంచి ఎక్కుతాం హైదరాబాద్ అయినా అనకాపర్లేనా అమెరికా అయినా అదే కదా మనం చేసేది తెలుసుకుని చేస్తున్నావా ప్రయాణం తెలియక చేస్తున్నావా మరి ఇది తెలియదు ఇది పెద్ద ప్రయాణం కదా ఈ ప్రయాణంలో మనం ఇందులోంచి బయటకు వస్తే ఎవరు మనం రిసీవ్ చేసుకుంటారు అది కూడా ఆలోచించావా యోగులు ఏం చెప్తారు తెలుస్తా యోగ విద్య అని చెప్పి తెలుసా ప్రతిరోజు మరణిస్తున్నారని అనుకునేది రోజులు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరీ స్లీప్ ఈస్ మనకి మీకు మా ధ్యానం ఉంది అంతర్దర్శన ధ్యానాల్లో మై బెడ్రూమ్ ఈజ్ రూమ్ ఆఫ్ డెత్ అని కదా ఉంటుంది అంటే ఏ డెత్ అంటే డిపార్చర్ అని అక్కడ అర్థం సో నువ్వు నువ్వు నువ్వే చక్కగా స్పందనంలోకి వెళ్ళి ఎలా సాధన చేసుకుంటూ ఉన్నావనుకో నీకది బాగా అలవాటైపోతుందనుకో క్రమంగా నువ్వు ఆత్మ పరిధిలో ఉండేటువంటి ఒక పరిస్థితి నీకు వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో విపరీతంగా ఇరుక్కుపోయి ఉన్నావు కదా పద్యం చదువుకుంటాం మందార మా కరంద మాధుర్యం మన తేలు మధుపము పోగునే మదనముల కంటే మంచి మాధుర్యంతో ఉండేటువంటి మందార పుష్పాలు ఉండే తోటలో తిరుగుతున్నటువంటి సీతాకోక చిల్లక లేకపోతే ఒక తేనెటీగా ఎక్కడో అడవుల్లో తిరగమంటే ఏం తిరుగుతుందన్నా అని చెప్తాడు ప్రహ్లాదు కదా తండ్రి అలా ఎంతో నిర్మలమైనటువంటి వాతావరణంలో నీటిలో తేలుతూ ఉండేటువంటి అంశ అడ్డవైన సరస్సులో తిరుగుతుందా అంబుజోదర దివ్య పాదారవింద చింతనామృత పాన మత్త చిత్తం అది అంటే అలా లోపల హృదయంలో భగవంతుని యొక్క స్పర్శన అనుభవిస్తూ దాంట్లో మత్ ఎక్కిపోయి ఉన్నాను నేను నాకు నువ్వు రాజ్యం చూడంటావు అది చూడంటావు ఇది చూడంటావు బంగారం చూపిస్తావు నగలు చూపిస్తావు అధికారం చూపిస్తా ఇంకోటి చూపిస్తామని చాలా చిన్న విషయాలను అన్నా నీకు అర్థం కావట్లేదు ఏం చెప్పనంటే వాడి పరిస్థితి వీడి పరిస్థితి కదా మనం ఒక్కొక్క ఇదే లోకల్లో అనేక లోకాల్లో ఉంటూ ఉంటాం కదా ఏమో రకరకాల బట్టల షాపులు వాటి డిస్కషన్స్ బంగారం షాపులు వాటి డిస్కషన్స్ కూరల మార్కెట్లు వాటి డిస్కషన్స్ ఏమీ లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు క్రికెట్లు ఉంటే క్రికెట్ సీజన్లో క్రికెట్ కదా టెన్నిస్ ఉంటే టెన్నిస్ సీజన్లో టెన్నిస్ ఏమీ లేకపోతే మన మంచి ఉండే పాలిటిక్స్ కదా ఏదో ఒకటి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడక్కడెక్కడ ఇవన్నీ ఎక్కడ తిరుగుతున్నట్టండి ఓరకొక్క తిరగకపోవడం చోట్లన్నీ తిరుగుతాయి ఉంటుంది అలా ఈ మనసు దానికి శిక్షణ అది ఎక్కడ పడుతుంది అక్కడ దాని ఇష్టం అది ఏమేవో పోగేసుకుంటుంది అక్కర్లేని విషయాలన్నీ పోగేస్తుంది ఎన్ని అక్కర్లేని విషయాలు పోగేసి మిగతా వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటారండి వాట్సాప్లో ఏమిటూ ఏం చేస్తుంది దాన్ని పెద్దలు చెప్పారు కుక్క తెచ్చేవన్నీ గొద్దులే అని ఆ వీధికి వెళ్ళిన కొన్ని గొద్దులు ఈ విధికి వెళ్తుంది కొన్ని గొద్దులు అది ఊర కుక్క దానికి అన్ని ఏం చేసుకుంటే అది తిరుగు గొద్దు దాన్ని వారికి కుక్క గొద్ధలు తింది కదా కానీ ఎరుకోస్త మన మనసు వదిలేస్తే అది ఊర కుక్కల్లే తిరుగుతుంట అందుకని మన ఆత్మసాధన దైవసాన్నిధి విభూతి ఇలాంటివన్నీ అంటూ ఉంటాం అనుకుంటూ ఉంటాం మన గురించి మనకు ఏవో కొన్ని అంచనాలు ఉంటాయి కదా కానీ ఎక్కడుంది నీ మనసు ఎక్కడుంది నీ మనసు ఎక్కడుందో తన అనుకోలే భాషనే నేను నోట్లో చూస్తుంది కుట్రా కదా మన మనసులో మన ఏవైతే భావాలు ఉంటాయో అవే మన మాటల్లోకి వస్తూ ఉంటాయి ఇదో మా అబ్బాయి అంటుంటాడు లేకపోతే మా అమ్మాయి అంటుంటాడు లేకపోతే మా మమ్ముడు మా మా అమ్మ ఇవే గోర కదా ఎందుకు అవతల వాడికి నీ మా అమ్మ గురించి ఇప్పుడు వాడికి వెళ్ళవేంటారా నీ మా అమ్మ ఎందుకు నీకు మాత్రం ఎందుకు హాయిగా లోపలికి పోతు కదా అసలు వాకే ముందు మనకి చాలా ప్రమాదమైనటువంటి విషయం సరిగ్గా వాట వేసుకోబోతుంది అందుచేత ఇది చాలా పెద్ద పదకొండవ అంశంగా చెప్తున్నాను నేను మీకు ఇది చాలా పెద్ద విషయం ఇది చేసిన వాడు చేసినవాడండి ఈ సాధన ఇది చేయనివాడు చేయని వాడే ఇదే గరుత్మంతుడు ఉపాఖ్యానంగా చెప్తారు మహాభారతంలో ఎక్కడెక్కడి నుంచి బయలుదేరి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతాడండి పెట్టుకొచ్చే అమృత భాండా విష్ణుమూర్తిని కూడా మెప్పించి విష్ణుమూర్తికి వరాలిచ్చి తిరిగి వస్తాడు ఇది గరిత్వంతులంటే మనలో ఉండేటువంటి స్పందనాత్మక చైతన్య సహస్ర వరకు తీసుకు సహస్ర వరకు తీసుకెళ్ళడం అంటే నీకు పరిపూర్ణ జ్ఞానం అటువంటి వాడు గరుత్మంతుడు అలాంటి వాడు హనుమంతుడు అంటే హనుమంత్ భజన చేస్తావు లేకపోతే గరత్మంతులు భజన చేయ మనం అంత ఆచారంలో లేదు అలా భజన చేసేస్తే ఏమిటి హనుమంతుడు అలా నిట్ట నిలువుగా నేను ఊర్ధ్వగతికి తీసుకెళ్లిపోగలిగినటువంటి వాడు హనుమంతుడు అందుచేత మనం దేనివల్ల ఊర్ధ్వగతికి వెళ్తా ఉంటే నీ ప్రజ్ఞను నువ్వు శ్వాస మీద ఉంచి అక్కడి నుంచి స్పందనంలోకి ప్రవేశింపజేస్తే ఆ స్పందనము ఊర్ధ్వగతి చెందడం మొదలుపెడితే నువ్వు క్రమంగా ఈ పరిసరాల్లో ఉండేటువంటి మనకు మామూలుగా ఉండే లోకాల్లోంచి బయటికి వెళ్ళిపోతావు వీరే లోకంలో ఆ లోకాల్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ లోకాలు పెద్దంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే చేయవలసి చేస్తారు అప్రమత్తంగా చేస్తారు ఏ ఒక్కటి వద ఇక్కడ చేయవలసిన విషయంలో మరపు కాని ఏమరపాటు కానీ ఉండదు కానీ ఇది క్లుప్తం చేసుకుని అడిగిపోతుంది రాత్రి నిద్రలో అటే పోతుంటారు ధ్యానంలో అటే పోతుంటారు కూర్చొని అరగంట ధ్యానం చేసాం అనుకోండి మనం ఎటుపోతుంది అది ఎటుపట్టే తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇంకే ఫీలింగ్ మనం ఏదో ధ్యానం చేసేసాం ప్రే చేసేసాం శ్రీడిగా ప్రార్థన చేసేసాం మనకి ఇంకెప్పుడు ఇస్తారని అమరత్వం ఆయన పడు ఆయన విధానం చెప్తాడు నువ్వు సరిగ్గా కృషి చేస్తే నీకు సహకారం నీకు అందిపక్ష నువ్వు రుబ్బుకుంటూ ఉంటే ఆయన కూడా సహకారం ఇస్తారు తప్ప నీకు రుబ్బి పెట్టడు ఏం చేద్దంటే అలా చేస్తే మనం ఎప్పటికీ ఏమీ నేర్చుకోము అందుచేత ఇక్కడ ఆత్మనే విహారస్థానముగా చేసుకునవలను అనేది చాలా పెద్ద సూత్రం ఇది ఒక్కటి మనం దీక్షగా తీసుకున్నాం కానీ దీనికి ఏం ఆచారాలు లేవండి గుర్తుపెట్టుకోండి పొద్దునే నిద్ర లేవాలని కానీ తెల్లవారసవనే చేయాలని కానీ మధ్యాహ్నం చేయకూడదని కానీ రాతి పడుకుంటూ చేయకూడదని కానీ ఎప్పుడు ఉంది కానీ ఈరోజు అందుకే రాజయోగంలో ఈ కూర్చోటాలు నిట్టనివగా కూర్చోటాలు ఇవన్నీ చెప్పరా అంటే నిట్ట నిల్వగా వెన్నెముక పెట్టుకుని చిండవం పురుషుల పెట్టుకుని ఇదంతా ఒక లెవెల్లో పెట్టుకుని బాగా పీల్చు లాగు పీల్చు లాగు అంటారు లాక్కుంటూ ఉంటారు నీవు సరాసరి నీలో జరుగుతున్న స్పందనాన్ని నీ శ్వాస ద్వారా చేరగలిగితే ఎలా ఎలా చేరిన పద అందుకనే ఆసనం అంటే పతంజలి మహా చెప్పింది ఏది సుఖంగా ఉంటుందో ఏది స్థిరంగా ఉంటుందో అది ఆసనం అన్నాడు అంటే ఏది స్థిరంగా ఉంటుందో అంటే ఎలా కూర్చునే నువ్వు కథలక్కలేదు అది స్థిరంగా ఉండే ఆసనం కదా ఇలా పద్మాసనం వేసుకుని ఈ కాలం మీదకి ఆ కాలం ఆ కాలం పాదం ఆ కాళ్ళి మీదకి ఏ పాద ఎక్కించి కూర్చున్నావు అనుకోండి అవి అట్లా మిగిసిపోయిందనుకో రతి ఇద్దా కూడా లావు రావు లాక్పో లాక్ అయిపోతాయి నానా బాధ పడాలి అవి నెప్పి పుడుతూ ఉంటాయి ఏం జరుగుతుంది నీకు స్థిరమైనటువంటి ఆసనం అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఎలా కూర్చున్నావు అనేది పాయింట్ కాదు అలా ఎంతసేపు అయినా కూర్చోగలవా స్థిరంగా అనేది ముఖ్యం ఇది మామూలు పుస్తకాలు ఎవరు ఎవరు కేవలం రాజయోగులకే తెలుసుది అన్ని పుస్తకాల్లోనూ చెప్పేస్తారు వీరాశనం ఉంటారు పద్మాసనం ఉంటారు ఎవరు రకరకాల ఆసనం చెప్పేస్తారు సివిబి గారు చెప్పారు పడుకున్నా పర్వాలేదు రా పడుకుంటే పడుకుని చేసుకో కూర్చుంటే కూర్చొని చేసుకో ఎలా స్త్రీ స్థిరంగా ఉంటే అలా చేసుకో అది మగవాడు మగవాడు అంటే రాజయోగి అని అంత రాజయోగులో ఎక్కువ నిబంధనలు పెట్టారు మూలమైనటువంటి విషయాన్ని సరాసరి ఇచ్చేస్తారు ఇదేమన్నా ప్రయత్నం చేస్తుడు మిగతా అని వదిలే ఈ తినచ్చా ఈ తినకూడదా ఉంటాయి కదా ఏ తినచ్చు ఏ తినకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఏముండవు నువ్వు ఏది చేయాలా ఒకటి చేస్తుంటే మిగతా అన్నీ ఆర్డర్లోకి వచ్చేస్తాడు చేయవలసిన ఒకటి చేసేస్తే మిగతా అని ఆర్డర్లోకి వచ్చేస్తాయని ఈ సండ్రీస్ అన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే వీటికే సమయం అయిపోతుంది కదా పట్టు పంచి కట్టుకోవాలా ధావళ కట్టుకోవాలా నూనె పంచి కట్టుకోవాలా ప్యాంట వేసుకోవాలా ఏదేసుకో చాలా మంది ధావళి లేకపోతే సంజయవంతి ఎట్లా వాళ్ళు అనే రోజులు చూసిన వాళ్ళమ్మా చిన్నప్పుడు కదా ధావళీలో ఉంటుందా సంజావంతి ఎక్కడ కూర్చుంటే అండి మామూలుగా కూడా తూర్పు తిరిగి కూర్చొని ఉత్తరం తిరిగి కూర్చొని అంటారు అవి కూడా చెప్పరు ఎటు తిరిగినా నువ్వు చూడవలసింది లోపల ఉండేటట్టు స్పందన సీవీపీ కానీ యోగ సూత్రాలు మీరు చదువుకుండా ఇడిదిరి కూర్చో అడిదిరి కూర్చో అని ఉండవు కూర్చుంటే కూర్చో ఉన్నాయి సాంప్రదాయాలు అవి ముఖ్యం కాదు ఏది ముఖ్యం అంటే గాలి పిలుస్తున్నావా పిలుస్తున్నావా లేదా నేను పిలిచట్లేదు నేను ఎవడు అనలేడు కదా వదులుతున్నావా పిలుస్తూ వదులుతూనే ఉన్నా కదా దాన్ని పట్టుకో అది పట్టుకున్నా స్థిరంగా ఉండే ఆసనం చూసుకో ఇక పడుకుంటే ఇక కదలక్కలేదనే పద్ధతిలో పడుకున్నావు అది అది ఆసనమే శవాసనం అన్నారు తెలుసా ఇప్పుడు ఆసనమే యోగాసనాల్లో శవాసనం కూడా ఉంది ఆసనమే కూర్చున్నావు స్థిరంగా కూర్చోవాలి కూర్చుని మళ్ళీ ఇటు కదిలి అటు కదిలి ఎలా కూర్చున్నావు లేదు కాదు కూర్చుంటే అట్లా కూర్చోవాలి రాయలేదు బ్లాగెట్స్కి చూసింది మరువు మహర్షి ఈవెడిని ఎలా హిందూ దేశంలో రకరకాల గుహల్లోనూ అడవుల్లోనూ తిప్పాడా ఆయనే ఈవిడికి రక్షకుడు అలా తిప్పుతూ ఈయనేమో ఈ లోపల పడుకోబెట్టేవాడు ఆయన బయట పరాడు అలా కూర్చుండేవాడు మీరు నిద్రపోరండి నీ బంధ పడుకోను అని చెప్తాడు మనకి నిద్ర అలా కూర్చుంటే ఈయన కూర్చుని ఏం చేస్తారా అని చూశాను చూసింది బ్రావెట్స్ కేవ్స్ అండ్ జంగిల్స్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ అనే పుస్తకం చదువుకుంటే ఇవి కనిపిస్తుంది ఆయన ఎలా స్తంభం దగ్గర కూర్చున్నానండి ఇది మామూలుగా మనంతా కూర్చుంటాం కదా మఠం వేసుకుంటే కూర్చు కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టు అట్లా శిలగా మారిపోయాడు అంటే అసలు కదలికలేదు ఏ కదలిక ఇక్కడికి ఆశ్రమ వేసి ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడండి దగ్గరికి వెళ్ళి వేలు పెడితే చాలా ఫీబుల్గా శ్వాస కదలికలేదు ఆశ్రమలా చూస్తుందే కాసపోయింది అది అనే లేడు ఆడు గుండె గుబేళలు మళ్ళీ తిరిగి కూర్చున్నాడు ఆ మళ్ళీ మామూలుగా కదలి కదలికలేకొస్తే ఇలా ఎలా కూర్చుంటారంటే అదే స్థిర సుఖమాసనం అంటే స్థిర సుఖం అంటే ఎంత స్థిరం అంటే ఎంత సుఖం అంటే తన్ని దాను అక్కడి నుంచి అదృశ్యం కూడా చేస్తూ అంత స్థిరము సుఖానికి ఆసనలు పూసాడే ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారని అడిగింది దూరంగా ఒక పులి వచ్చింది ఇటు వస్తుంది ఆ పులి ఆ పులిని చూసి నువ్వు భయపడతావు వెళ్ళి దాన్ని వెళ్ళి దాన్ని పంపించేసి వచ్చాను ఆయన మరుగు మహర్షి చుట్టూ చాలా పులులు ఉండే మీరు చదువుకుంటే మందదానం పుస్తకంలో శార్థుల చర్మంపై ఆశీర్వనటువంటి మహర్షిని గుహలో చూసే ఆడు జ్వాలాకూర మహర్షులు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన పుల్లాంటి మనిషి రాముని వంశవాడు అత్యంత ప్రాచీనుడు భూమి మీద అత్యంత మైత్రే మహర్షి కన్నా దేవాభి మహర్షి కన్నా చాలా ప్రాచీను మహర్షి మరుగు మహర్షి అందుకని ఆ పులులు ఆయనకు అసలు ఏదైనా ఆయన చాలా ఏ విషయంలో అయినా సరే ఘటనాఘటన సమర్థుడ ఆ పులి వచ్చింది ఇక్కడ కంగారు చేయకుండా మేందరినీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటుందని నేనే వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి దాన్ని పంపించేసి వచ్చాను వచ్చి కూర్చున్నాను అని చెప్పాను ఇది రాసిందాడు అందుచేత మనకి ఇలా ఉంటాయి ఆసనాలు కూర్చుంటే అదే కూర్చోడు మనం కూర్చుంటే ఇటు కదిలి అటు కదిలి ఎందుకు వదులుతామంటే మన ప్రజ్ఞ ఎంతసేపు శరీరంలోనే ఉంటాం మనకి దేహభావన ఎక్కువ ఆత్మభావన తక్కువ ఈ దేహభావం నుంచి ఆత్మభావంలోకి వెళ్ళాలంటే శ్వాసను పట్టుకోవాలి కనీసం దేహభావంలోంచి లోపలికి వెళ్తాం లోపలికి వెళ్తే ఈ స్పందన దగ్గర చేరేవనుకో సూక్ష్మ స్పందనలోకి వెళ్ళామనుకో అప్పుడు నీకు ఇంకా దేహ స్పృశ ఏమో స్పృహ ఏముండదు అక్కడి నుంచే కథ మొదలదు అంతవరకు కథలందరినీ కూడా పిచ్చి కదలే తాను లోపలికి వెళ్ళిన వాడికే కథండి లోపలికి వెళ్ళడిన వాడికి ఏ కథలు లేవుకి కబులు చెప్పుకుంటారు పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు దాని చేయొచ్చు పురాణాలు చెప్పచ్చు భగవద్గీతలు మాట్లాడచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు వాడు లోపలికి వెళ్ళడా లేదా అనేది ఎవరికి తెలుసు తెలుసా ఇంకో లోపలికి వెళ్ళేవాడికే తెలుసు మీతో తెలియదు మేసన్ ఓన్లీ నో సరదర్ మేసన్ అని ఎందుకంటే అంతరంగం చేరిన వాడికి అంతరంగము నుంచి భాషిస్తూ ఉంటుంది విద్య అక్కడే మనకి శుక్రుని యొక్క అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుందని చెప్తుంట అంతర్ మనకి చదువుతాం కదా ప్రభ శుక్రాయ భానవే భరద్వం భవ్యం చాగ్రం సుభూతం ఇష్టాపూర్తం విద్మనా జిగాతి అంటాం ఇది లోపల ఉన్నటువంటి అంతర్విద్యలు వస్తుంది తెలపని ఆ శ్లోకంలో ఉంటుంది అంటే గుర్తురాట్లా ప్రవ సృక్కాయ భానవే భరద్వం అవ్యం చది అంతర్విశ్వాని విద్మలాజిగాతి అంతర్విశ్వాన్ని లోపల దర్శనం చేయటటువంటి శుక్రుడు రహస్య విద్యలందరికీ గురువు శుక్రుడు అంతేత నువ్వు లోపలికి వెళితే నీకు రహస్య విద్య తెలుస్తాయి నీకు మామూలుగా కనపడిన విషయాలు కనబడతాయి నీకు వినబడిన విషయాలు వినబడతాయి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళకుండా అవి లేవని అనుకుంటే నీకు ఇష్టం అనుకో అదే అడిగాను రామకృష్ణ మనవాసులు ఒక ఆయన వచ్చి ఇవన్నీ చెప్తారు కదా ఈ లోకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయా ఉంటే కనబడాలి కదా అని అడిగాను ఉంటే కనబడాలని ఎక్కడుందని అడగ అంటే ఉంటే కనబడాలి కదండి అని అడగారా అంటే ఇప్పుడు నీకు నక్షత్రాలు కనిపిస్తున్నాయా అని అడిగాడు పగలు నక్షత్రాలు కనిపించవు కదా ఎప్పుడు కనిపించినాయి రాత్రి అయితే కనిపిస్తాయి పగలు కనిపించట్లేదు కనిపించట్లేదు కాబట్టి లేవంటావా నీకు కనిపించంది లేదని నీకు వినిపించంది లేదని అనుకునేవాడు అట్లాగే ఉండిపోతాడు నీకు నిజంగా కనిపించాలి వినిపించాలి అనుకుంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి నువ్వు లోపలికి వెళ్తే అక్కడ కథ వేరే ఉంటుంది ఎందుకని ఈ జీవుడు మూడు స్థితుల్లో ఉంటాడు త్రిపాదశి అమృతం దివి ఆ మూడు దివ్యమైనటువంటి లోకాలు ఇది పదార్థమైన లోకం ఆ మూడు లోకాలకి నీకు ప్రవేశం ఇచ్చేటువంటిది అంతరంగమే ఈ అంతరంగం అందో అంతర్విష్టము ఉంటుంది లోపల నుంచి దర్శనం కృషులంతా అలా దర్శనం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళే లోపలి నుంచి చూశారు బయట నుంచి ఎన్ని తెలుసుకుంటారండి ఎన్ని తెలిసినా ఉంటే వెంటనే మర్చిపోతుంది మనసు లోపలికి వెళ్ళినటువంటి మనసు అది బుద్ధిగా మారుతుంది బుద్ధి అన్నిటినీ మరువు మరువ మరుపు లేనటువంటి ప్రజ్ఞ బుద్ధి ప్రజ్ఞ బుద్ధిలో మరపు ఉండే ప్రజ్ఞ మనో ప్రజ్ఞ అందుకని ఎక్కువ మర్చిపోతున్నట్ట అంటే వాడు ఎక్కువ మనసులో ఉన్నట్టని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి మర్చిపోతున్నట్ట అంటే వీడు బాగా మనసులో ఇరికిపోయాడని గుర్తుపెట్టుకోండి మరుపే మృత్యువని చెప్పేశాడు ఎవరు సన సుజాత అని చెది మర్చిపోకుండా ఉంటాను కూడా పలికొస్తుంది లోపలికి వెళ్తే ఎందుకని నీ మనసు అంతర్ మనసే లోపల ఉండేటువంటి వెలుగుతో అనుసంధానం చదువుతూ ఉంటే నీ ప్రజ్ఞ లోపల ఉండేట వెలుగులోకి ప్రవేశిస్తే అది బుద్ధిగా పరిణామం ఇచ్చింది ఆ బుద్ధి లోకాల్లో చాలా విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలా లోపల తెలుస్తున్నప్పుడు ఈ బయట యాసనం అది వస్తుంది కాదు అందరినీ బుద్ధుడు కూర్చున్నట్లంటే అట్లా కూర్చున్నాడు ఓ విశ్వామిత్రుడు కూర్చున్నట్లంటే అట్లా కూర్చున్నాడు ఓ శక్తి మహర్షులు కూర్చున్నా ఒక వశిష్ఠుడు కూర్చున్నా ఒక వేదవ్యాసుడు కూర్చున్నా ఎవరు కూర్చున్నా అట్లా కూర్చోటం వల్ల వాళ్ళకి ఏ విషయంలో ఉండే విషయాలన్నీ తెలిసే తప్ప మళ్ళా కూర్చుంటే ఏం తెలుస్తుంది పక్కనే ఉంది కూడా శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ యుధిష్ఠరాజులందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా సంబరాల పడిపోతే వరద పొద్దునే కృష్ణ దర్శనకి వెళ్ళేవాడు రోజు వీళ్ళంతా ఎందుకని ఆయన వల్లే మనం ఇలా ఉన్నామని వెళితే ఆయన చాలా దీర్ఘమైనటువంటిది ఇది ధ్యానంలో ఉన్నారు ఉంటే ధ్యా ఆయన కళ్ళు తెరిచేంతరకు కూర్చున్నారు కళ్ళు ధరగానే ధర్మరాజు అడిగాడు ఏమైంది అంత దీర్ఘమైన ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయామని ఏమైంది అంటరా మీరు మర్చిపోయారు ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు రా ఆ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో కురుక్షేత్రంలో మీ మర్చిపోయారు కదా మీ సమ్రా మీ ఫెలిసిటేషన్స్ లో పడిపోయారు సెలబ్రేషన్స్ లో పడిపోయారు అక్కడ ఒక ఆయన ఉత్తరాయణం వస్తే కానీ వెళ్ళదని కూర్చున్నాడు పడుకున్నాడు ఎక్కడ పడుకున్నాడు బాణాలు లేదా పడుకున్నాడు నువ్వు పర్మిట్ చేస్తే వెళ్ళిపోతానని అడుగుతున్నాడు అతనితో ఉన్నాను ఇంతసేపు అని చెప్పాడు చాలా సిగ్గుపడిపోతాడు ధర్మరాజు ఈయనకుంటాడు వాళ్ళకుండద్దండి ఆ తాత కదా తాత అక్కడ పడువున్నాడని తెలుసు కదా ఎన్నాళ్ళైపోయింది వచ్చేసి యుద్ధం ఎప్పుడైపోయింది ఉత్తరాయణం ఎప్పుడు వచ్చింది రేపే ఏదో భీష్మేకాదశి రేపేండవు నిన్న భీష్మాష్టమి భీష్మాష్టమి నాడు పుట్టాడు అయినా భీష్మ ఏకాదశి నాడు విడిపోయాడు అంటే భీష్మ ఏకాదశిని అప్పటికి పేర్లు ఉండవు కదా మా మాఘశుద్ధ అష్టమి నాడు పుట్టాడు మాఘశుద్ధ ఏకాదశి నాడు విడిపోయాడు ఎందుకంటే మాఘమాసం ప్రజ్ఞ గంగ ప్రజ్ఞ గంగ ప్రజ్ఞ మాఘమాసం ప్రజ్ఞ ఎక్వేరియం అంచేది అందులోంచి బయటకొచ్చాడు అందులోకి ఆ నీళ్లు తాగాడుగా చివర్లో కూడా వెళ్ళిపోదాం అని అడుగుతున్నాడు రా మన అక్కడికి వెళ్ళాలి రా అని పద్యాలే చదివాడు భీష్ముడు నేను ఎంత దృష్టవంతున్నావు నేను శరీరం నిద్ర చేసే టయంలో ఇక్కడ నాలుగు భుజములతో నా ముందు నిలబడి నవ్వుతూ చూసుకున్నాడు నన్ను ఇంతకన్నా ఎవరి కావాలో అర్థమని అంటాడు పద్యాలు అర్థమైతే కదా ఎందుకంటే పద్యం చేర్చా ఇంకెవరికి జరగలేదు అది కృష్ణు యొక్క మొత్తం నీలల్లో వెళ్ళిపోతుంటే దగ్గర ఉన్నది భీష్ముడు అక్కడికి ఎందుకలా జరిగిందే అని అలాంటి యోగి అది ఎందుకని అప్పుడు ఆ బాణాల మీద ఎలా పడుకున్నాడు అండి అది పాసిబుల్ కాదండి అంటూ మన లాజిక్ బోల్డ్ చెప్పచ్చు కదా గుచ్చుకునే వాటి మీద ఎలా పడుకునే ఎట్లా ఉంటానండి కదలకుండా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోతే బయట దేమీ పడుకున్నావు లేదు తెలియదు ఎందుకు నిద్రపోతే నువ్వు దేని మీద ఉన్నావు నీకు తెలియదు పిల్లలు నిద్రపోతే ఎక్కడో తెచ్చి మనసు మీద పడుకోబెట్టావు పడుకున్నప్పుడు నేల మీద పడుకున్నాడు తర్వాత మంచం మీద ఉన్నాడు పొద్దున్న లేదు చూస్తా ఇదేం లేక పడుకున్నావు కదా నిద్రలో నేను నీ శరీర స్పృహ నీకుండా ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక్క విషయం తెలియాలని there is a way a very specific way by which we can get inside <coughs> a very specific way by which we can get inside that is aligning with respiration and moving towards pulsation idi enta veelu unte anta chestu danaval em chestunte mondu bayat nunchi kataap ప్రపంచంతో ఊరికే మనం పూసుకుని రాసుకుని ఇంకా పెంచుకుని మకిలి మనం అలా అయిపో రెండు నీకు అదృష్టం బాగుంటే లోపల కనిపించడం కనిపించడానికి ముందు వినిపిస్తాయి మూడు విషయాలు తెలుస్తాయి అందులో నువ్వు ఆచరించవలసిన విషయాలు కూడా చెప్తారు అవి ఆచరిస్తుంటే ఇంకొని తెలుస్తాయి అవి ఆచరిస్తుంటే ఇంకొంచెం తెలుస్తాయి క్రమంగా దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి అందుచేత నువ్వు ఆత్మకు దగ్గరగా వెళ్ళటం వల్ల నీకు అన్ని క్రమంగా ఒక్కొక్కటి 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 నేను చక్కగా సంసిద్ధుని చేసుకుని ఆత్మవంతుణ్ణి చేయటానికి ఇది మార్గం అందుచేత ఈ ఆత్మవిహారం చాలా ముఖ్యం ఆత్మనే నివాసస్థానముగా చేసుకు విహార స్థానముగా చేసుకున్నా ఇది మనం రాత్రి మనం బెడ్రూమ్ లో ముందు ఎందుకు కూడా రాసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి స్టిక్కర్ కనీసం పడుకున్నప్పుడన్నా అడిపోదు అనిపిస్తుంది అడిగిపోవాలి అది ఇది ఆలోచించుకుంటూ నిద్రపట్టేంతవరకు ఏదో ఆలోచించుకోవటం ఇలా చేసుకుంటూ అది ఒకటి ఇది ముఖ్యం కాబట్టి దీన్ని దాదాపు గంటసేపు చెప్పేశా యాభై ఐదుకి మొదలుపెట్టారా ఇప్పుడు యాభై నాలుగు ఐదు అంటే ఆరు యాభై నాలుగు అయితే ఏడు యాభై నాలుగు కానీ ఈ విషయం ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు ఎప్పటి నుంచో చెప్తూనే ఉన్నా ఎప్పటించి చెప్తే తొంభై ఐదు ఈ రాధమాసంలోనే ముందు తెల్లవాళ్ళకి చెప్పే విషయం ఏది గరుత్మంతుడు ఉపాఖ్యానంగా ఈ విధంగా మనం ఎలా ప్రయాణం చేస్తాం అదే గురు పూజలో మన వాళ్ళకి చెప్ అదే గురు పూజ అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళింటే అప్పుడే చెప్పుకుంటే ఎందుకంటే ఇది లేకుండా ఏం రాదు ఊకే బయట మొత్తుకోవడం వల్ల ఏం రాదు దాన్నే మేడం రామేష్కి ది హోలీ ఆఫ్ ది హోలీస్ అని రాస్తుంది నీ లోపలికి నువ్వు అంటే శరీరము ఇంద్రియములు మనస్సు ఈ మూడు దాటి లోపలికి వెళ్తే ది హోలీ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ బీయింగ్ ఈజ్ దే అది నీలో ఉండేటువంటి దేవాలయం మరింటో పూజ గదిలాగలను అందులోకి వెళ్ళి కూర్చుంటే అక్కడి నుంచి కథ వేరుగా ఉంటుంది ఇంకొకటి జనసమ్మర్థము లేని ప్రదేశములపై అభిలాష కలిగించుకుని వరేను ఇదొకటి జనసమ్మర్థం బాగా ఉంటే ఏం జరుగుతుంటే సాధకుడికి సిద్ధుడికి కాదు వా ఆ పరిసరాల్లో ఉండేవన్నీ అంటిస్తూ ఉంటాయి నీకు తెలిసినా తెలియపర అలా ఒక పెద్ద మాలో రెండు మూడు గంటలు తిరిగి వచ్చామనుకోండి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిన వాడు ఇవ్వకూడదు బయటకు వచ్చిన వాడు ఇవ్వడు ఎందుకంటే అక్కడ లోపల తిరిగి అవి కొనుక్కుందాం ఇవి కొనుక్కుందాం అని ఎంతోమంది కొనలేక బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ నిస్పృహతో బయటకు వచ్చేస్తుంటారు వాళ్ళ కోరికలన్నీ అక్కడ వాతావరణంలో వెళ్లాడుతూ ఉంటారు అలాగే బజార్లో తిరుగుతున్నాం అనుకోండి మంచి రద్దీ ప్లేసెస్లో బొంబాయి లాంటి మహానగరంలో మనం వీధిలో ఏం నడవలేము అది ఇదివరకు చెప్పుకునే మాట మన ఊళ్ళో మాత్రం వీధులు లేవని నడవగలం అయిపోయింది బీచ్లోనే నడవ అది కూడా నిండిపోయింది అన్నీ నిండిపోయింది నింపేస్తున్నాం కదా ఎంత ఎక్కడైనా జనసంబర్దం ఉందంటే అది వీళ్ళు అంతవరకు అవాయిడ్ చేసుకో ఎందుకంటే అంటిల్ యు బికమ్ ఏ సిద్ధ యు ఆర్ ప్రోన్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బైది వైబ్రేషన్స్ అవి సరౌండి నీ పరిశ్రమలలో ఉండేటువంటి తరంగములన్నీ నిన్ను సృష్టిస్తూ ఉంటాయి అవును మళ్లీ మళ్ళీ కడుక్కుంటూ ఉండాలి అందుకనే పూర్వకాలం బయటకు వెళ్తే ఇంటకు రాగానే కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉండేవాడు మరీ జాగ్రత్త అయితే స్నానం కూడా చేశాం బయట బట్ట లోపల వేసేవాళ్ళు కాదు లోపల బట్టలు వేసుకుని బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు బయట చెప్పులు వేరు లోపల చెప్పులు వేరు ఎందు చేద్దంటే వాతావరణం పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి అన్నీ కలిపేసుకోకూడదు పేడ బెల్లం అంతా కొద్ది కలిపేసుకున్నాము చెప్పులతో డైనింగ్ హాల్లోకి వచ్చేసాం అనుకోండి నీ వీధిలో ఉండేవన్నీ కూడా అక్కడ తెచ్చేసినట్టు అలా ఊడలో తిరిగి రైల్వే స్టేషన్లో తిరిగి ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసి ఆ చెప్పులు పట్టుకు లోపలికి వచ్చేసాం అనుకోండి అవన్నీ తెచ్చినట్టు ఇంటి సైన్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అని ఇట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ సైన్స్ ప్రస్తుతం మన వాళ్ళకి సాంప్రదాయంలో ఉండే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అందుకని మనం వాళ్ళింటికి వీళ్ళింటికి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది స్నానం చేస్తూ ఉంటారు చావుండే చోటుకెళ్లి స్నానం చేయడం అనేట్లయితే కేవలం భయం చేతి చేస్తారు మిగతా సమయాల్లో కూడా అవసరం పట్టి చెయ్యాలి నువ్వు వెళ్లిన చోట్ల వాతావరణం బాగుండకపోతే ఇంటికొచ్చి స్నానం కనీసం బట్టలు మార్చుకున్నా ఇప్పుడు ఇంతమంది జన సమర్థంలో మనం తిరుగుతున్నాం అనుకోండి వారందరి యొక్క తరంగంలో నీకు అంటుకుంటూ ఉంటాయి వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇంటికి వచ్చి బట్టలు మార్చుకునే వాళ్ళు చేస్తారు కదా స్కూల్కి వెళ్తే ఇంటికొచ్చి బట్టలు మార్చుకునే వాళ్ళు దొరకదు ఎందుకని బయట వాతావరణం వేరు లోపల వాతావరణం వేరు ఈ బయట వాతావరణం లోపల చేసేసారు లోపలంతా కలుషితమై బయట విషయాలు బయటగాను లోపల విషయాలు లోపల గాను ఉండాలి కదా అంటే ఈ లోపల బయట అనేటువంటిది ఒకటి మనం తెలిసి ఉండాలి అదే దుర్గంటే గడప ఈ గడప బయట ఒక రకంగా ఉంటుంది గడప లోప ఇప్పుడు ఈ గుమ్మం ఉందనుకోండి ఈ గుమ్మం కావతలో ఉండేటువంటి వాతావరణం ఈ గుమ్మం లోపల ఉండే వాతావరణంలో తేడా ఉంటుంది తేడా ఉంటుంది అలాగే మీ ఇంట్లో వీధికన్నా మీ వరండాలో బెటర్గా ఉంటుంది మీ వరండా కన్నా మీ ఇంట్లో లోపల బాగుంటుంది ఎందుకని మీ ఇంట్లో మీ తరంగాలే ఉంటాయి ఫెమిలీలుగా ఉంటాయి అది రోజు పెంచుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి ఈ సాధనా పరంగా అక్కడ తరంగాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసినా పూజ చేసినా ఒకే చోటు చేస్తే అక్కడ ఆ తరంగాలు అక్కడ ఏర్పడి ఉంటాయి పూర్వకాలం ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక పూజ గదిలో ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే ఎక్కువ ప్రశాంతంగా అక్కడే చదువుకోవటం అక్కడే ధ్యానం చేయటం అక్కడే పూజ చేసుకోవటం అన్నీ అక్కడే అన్నీ అంటే దైవపరమైన విషయాలు అక్కడే ఒక టెలివినా అక్కడే సంభాషణ అక్కడే చేట్ల పేడ అట్లా కుదరం కదా ఏ దేనికి ఏది అనేది కొంత ఆవరణ పెట్టుకోవాలి అది సాధకుడికి అవసరం అలా కాకపోతే ఏమవుతుందంటే కలిసిపోతాయి కలిసిపోతే చేసే ప్రయత్నం అంతా పోతుంది అందుకని జనసమర్థం ఉండే చోటికి కోరిపోకూడదు అక్కడ తిరణాలట అంటే పోక్కడేదో ఎగ్జిబిషన్ అంట అంటే పో ఎగ్జిబిషన్లో ఏముందండి ఊళ్ళో ఉండే కొట్లే మళ్ళీ అక్కడే పెడతారు కదా విశాఖ ఏదో ఫెస్టివల్ అని చేస్తారు ఆ రెండు మీద ఊళ్ళో కొట్లే అక్కడ పెట్టారు ఎంత కదా ఇదివరకు కొట్లే పెట్టేవాళ్ళు ఇప్పుడు హోటల్ కూడా పెట్టేస్తారు అన్ని రకాల తిండి అక్కడే ఉంటుంది అన్ని రకాల బాటలు ఉంటాయి అన్ని రకాల వస్తువులు ఉంటాయి ఊరు తెచ్చి బీచ్లో పెట్టినట్టు లెక్క ఎంత కదా కదా ఎగ్జిబిషన్ కదా అవసరమైతేనే బజార్కి వెళ్ళండి అవసరమైతేనే ఓ షాప్కి వెళ్ళండి ఎక్కువ రిటైర్డ్ కమ్యూనిటీ కదా మిగతాను కూడా అవసరమైతేనే వెళ్ళండి మిగతా అప్పుడు ఇందులో ఉండండి ఇందులో ఉంటే నువ్వు జనసర్ద లేని చోట్ల ఉంటే నీకు ఎలా ఉంటుందో లోపలికి వెళ్దామనే భావన వస్తుంది ఇప్పుడు అలా మనం బొంబాయి ఇలాంటి నగరాలు చాలా తిరిగొచ్చామనుకోండి మనకి ఉన్నామని పోతాయి ఎన్టీఆర్గానే ఎందుకంటే అక్కడ చాలా ఉంటుంది నీకు చాలాసార్లు అనుభూతిందని ఈ బొంబాయి ఢిల్లీ వెళ్ళి విశాఖపట్నం వస్తే అక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం కూడా ఇలా ఉండొచ్చు కదా అనిపిస్తుండేది అది అంత బిజీగా అంత బిజీగా వాళ్ళు పొద్దున్నేసే రాతి పడుకునేంత వరకు చాలా బిజీగా ఉంటారు ఇంటికి వచ్చా రెండో రోజుగా అది పోయేది ఎందుకు అలా ఉంటాం మనం ఇక్కడ బాగున్నాం కదా మనకునే పరిస్థితుల ప్రకారం మనం ఉండాలి కదా ఇప్పుడు బొంబాయి వెళ్ళినా కదలం ఢిల్లీ వెళ్ళినా కదలం మన పని కదులుతాం అలా ఉన్నాం అనుకోవాలి ప్రతిసారి చూసినవే చూసుకుంటే అక్కడే జరగ కలిదుదా అని చెప్పి ఎక్కడ జనం ఉన్నట్లు అంటే అక్కడ అవసరమైతేనే వెళ్ళాలి అయితే వెళ్ళాలి అదొక నియమం తరువాత తనకేది హితమో దానే దాని ఎందు వర్తింపవాలను తనకేది హితమో దాని ఎందుకు వర్తింపలే అంటే ఇది జిజ్ఞాసులో చెప్పిన విషయం అంతేగానే అందరికీ చెప్పిన విషయం నీకు ఇది ఇష్టం అంటే నా మిరపకాయ బజ్జని ఇష్టం అంటే కథ వేరు కదా నాకు మిరపకాయ బజ్జని ఇష్టం అంటే దాని ఎందుకు వర్తింపగలన వెళ్ళు నాకు మసాలా దోశ అంటే ఇష్టం అనుకున్నాం అనుకో కాదు కదా వాళ్ళకు కాదు కదా చెప్తుంది ఇది జిజ్ఞాసంటే తరుణతను తెలుసుకోవాలి దైవమును తెలుసుకోవాలి జిజ్ఞాసత్వం ఉన్నవాడికి ఇవ్వబడినటువంటి రెగ్యులేషన్స్ ఇవి ఏది హితం అంటే ఇప్పుడు నువ్వెన్నో వింటావు సాధనా పనులు విషయాలు ఇందులో నీ జీవరక్షణానికి ఏది ఎక్కువగా రచితే దాన్ని ఎక్కువగా వర్తింపజేస్తావు అది విషయం అదే విషయం ఏం చేద్దే ఒకే సత్యాన్ని ఋషులు వెయ్యి రకాలుగా చెప్పారు అలా అంటారు సంస్కృతంలో ఏకం సత్ విప్రా బహుధా వదంతి అంటారు సంస్కృతంలో చెప్తే ఎక్కువగా పని కాదు అప్పుడు సంస్కృతం ఉండేది కాబట్టి సంస్కృతంలో చెప్పారు ఒకే సత్యాన్ని అనేక విధములుగా ఇప్పుడు అంటే విశిష్టమైన ప్రక్రియ కలిగిన వాళ్ళు చెప్పారు అని అర్థం అలా చెప్పినటువంటి విషయంలో ఒక్కొక్క జీవుడికి ఒక్కొక్కటి నచ్చుంది మీకు ఏది నచ్చిందో అది పట్టుకో మాటిమాటిగా మార్చుకోక మాటిమాటిక్ మార్చుకో మనకెవరో రామమంత్రం ఇచ్చారనుకోండి అది బాగా నచ్చింది అనుకో అది చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఏదో ఇంకో చోటికి వెళ్తే అక్కడ గురువు గారు ఒక అమ్మవారు మంత్రం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇది చేయాలా అది చేయాలా మరో చోటికి వెళ్తే గోపాల మంత్రం ఇచ్చాడు ఇప్పుడు నువ్వు అడగాలి తప్ప ఏదో భారతంలో చెప్పారు సలహా అన్నిటికన్నా సులభమైనటు విషయం ఏంటంటే సలహా జపడం ఎందుకని అడిగిన వాళ్ళు కూడా అందుకని మనం తెలియకపోయినా చెప్పేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇంతకు నువ్వు ముందు ఏమన్నా మంత్రం చేస్తున్నావా అదే బాగా చేసుకోని చెప్పచ్చు తెలిసిన వాడైతే అలాగే చెప్తాడు లేదా బాగా తెలిసిన వాడైతే వీడు ఇప్పటికీ ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసుకొని అదే ఇచ్చేస్తాడు తినగిన వాడు గొప్పకి వీడు ఇంకో మంత్రం ఇస్తాడు ఇంకోటి ఇంకో మంత్రం ఇస్తాడు పది మంది పది మంత్రా చేస్తే ఏమైపోతామండి ఇది చేయాలి అది చేయాలా ఇంకోటి చేయాలి ప్రశ్న ఇక్కడ మనకి ఎన్నున్నాయి ఇందులో ఇందులో ఏదన్నా ప్రశ్న స్థాయి కదా మనసు ఏదంటే అన్నీ కలిపితే ఒకే జ్యోతి నా దృష్టిలో ఆ జ్యోతిని సహస్రాల నుంచి మూలాధారం వరకు అట్లా చూస్తూ ఉండు దాంట్లో వీలుంటే ప్రవేశించు అందులో పైకి కిందకి పైకి కిందకి వెళ్ళొచ్చు అది నాకు ఇష్టం అట్లా ఒకరికి రామ మంత్రం వేస్తూ ఉండొచ్చు ఇంకోటి గోపాల మంత్రం వేస్తుండచ్చు మరొక అమ్మవారి మంత్రం ఇస్తూ ఉండొచ్చు మరొక హనుమంతరం ఏది ఇష్టమైతే నిజంగా జీవరక్షణానికి అదే పట్టుకో మార్చక మారిస్తే పని అది జరగదు ఎందుకంటే నీకు దేని ఎందు పట్టులేదు ఏదో వాడు పట్టుకుంటే దాంతో పరిగేది ఇది కడతీరుస్తుంది అనే విశ్వాసం ఉండేది నీకు ఒకటి నచ్చింది అనుకో ఇంకంతే మిగతా అన్ని మన్నించు కానీ ఎక్కువగా అదే చేసు అలాగే హంస శివ సోహం గురుమంత్రం హంస శివ సోహం అనేది గురుమంత్రం హంస మంత్రం సోహం చూసుకోవచ్చు అయ్యి ఒక్కొక్క గురువుగారు ఒక్కొక్క విషయంతో పండుతాడండి ఆయన అది ఇస్తాడు ఆయన చేత నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వెళితే నీకు ఆది ఆయన ఇచ్చా అనుకో నువ్వు ఇప్పటికే ఆయన దగ్గర ఇంకోటి అడగకూడదు అది తీస్తాడు ఇస్తాడు నువ్వు ఆ మంత్రము ముప్పై నాలుగు వేలుగా చేసుకుంటున్నవాడు లేదా ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పంచాక్షిచ్చావనుకోండి ముప్పై నలభై ఏళ్ళు రామ మంత్రం అయింద్రా అది పక్కన పెట్టేసింది ఒక పంచాక్షలు పుచ్చుకుని ఓం నమ శివ అంటుంటే లోపల కాన్ఫ్లిక్ట్ రాదు వస్తుంది అలా వచ్చారు ఒకవేళ నా దగ్గరికి ఆ గురువు గారు ఇచ్చారు చిన్నప్పుడు అది చేసుకుంటూ వచ్చాను యాభై ఏళ్ళ వరకు ఇప్పుడు ఈ గురువు గారు ఈ మంత్రం ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఈ మంత్రమా ఆ మంత్రమా గురు అంటే ఒకే గురువు అంటే ఒకడే గురి ఆ మంత్రం మీద పెట్టుకో అదే చేసుకో నీకు అది అది ఇది చేస్తుంటే అది గుర్తొస్తుంటే ఇది వదిలేసి అదే చేసుకో అని చెప్తే ఆవిడ చివరికి సరిగ్గా ఇంకా నాలుగు రోజులు వెళ్ళిపోతుండగా మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చింది రాధమాసం మీరు నాకు మహో మహోపకారం చేశారని చెప్పింది ఏంటండి అంటే నాకు ఇప్పుడు చాలా హాయి అంతే అక్కడ మూడు రోజుల ఫోన్ వచ్చింది ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకని లోపల కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటే ఏంటంటున్నారు అంతరం విష్ణు చడబోయి అంత మధం ఎక్కువైపోతుంది కదా అంతేత మనం ఎన్ని రకాల ప్రార్థనలు చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు అంటే అందరూ ఒకే జ్యోతి స్వరూపం ఒకే జ్యోతి అలా పెట్టుకో లేదా నీకోటి ఇష్టం అనుకో బాగా అదే పెట్టుకో అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు సనక సనత్ కుమార్ మహర్షి తనకేది హితమో దాని ఎందు వర్తింపవాల నువ్వు అంతే ఒకటి తీసి ఓడిపెట్టి ఒకటి తీసి ఓటి పెట్టి వద్దు అంతే దాన్ని చేసుకుంటూ ఉండు నీ పైన చెప్పింది ఒకటి చెప్పాడు ఆత్మ నువ్వే మంత్రం తీసుకున్నా అది నేను నీ ఆత్మకు ప్రతీకగా భావించా ఇప్పుడు నీ లోపల రాముడు ఉన్నాడు అనుకుని రాముడుగా ఆరాధన చేయాలి నీ లోపల కృష్ణుడు ఉన్నాడు అనుకుంటూ కృష్ణుడు ఆరాధన చెయ్య నీ లోపల ఆంజనేయుడు ఉన్నాడు అనుకుని ఆంజనేయుడు ఆరాధన అలా నువ్వు లోపల దర్శనం చేయడం మొదలు పెడుతుంటే అంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల నీకు క్రమంగా కనువిపు కనుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఇదొక విషయం మనకి ఇక్కడ ఆవిష్కరణ పడింది మిగతా విషయాలు పై తరగతిలో చెప్పుకుంటాం పై ఆదివారం మనకి తరగతి ఉండదు ఎందుకంటే రాజమండ్రి మేడ అందుకని ఆ పై గురువారం ఉంటుంది క్లాస్ మళ్ళీ గురువారం నాడు ఇక్కడ కలుద్దాం గురువారం కలవటం వల్ల కలెక్షన్స్ బాగాలేవు ముప్పై మంది నలభై మంది కూడా లేరు ఇక్కడ అదే ఆదివారం అంటే అరవై మంది వస్తున్నారు ఏదేమైనప్పటికీ అందరూ ఒప్పుకున్న పనే సమ్మతించిన పనే చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆదివారం జరకపోతే గురువారం జరుగుతుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్తు నిత్యం సమస్తాంతి